0: meines Märchenpodcasts. Marin und Andres sind der Beschreibung des Feuermanns gefolgt und im Reich der Regentrude angekommen. Lass uns hören, ob Maren und Andres es auch schaffen, die schlafende Trude zu wecken. Bist du bereit? Dann kuschle dich fest in deine Bettdecke, nimm dein Lieblingskuscheltier in den Arm, und wenn du magst, schließe die Augen und folge mir ins Märchenland. Kapitel 3 Plötzlich blieb Maren stehen und lehnte sich mit geschlossenen Augen an dem Stamm einer Weide. »Ich kann nicht mehr«, murmelte sie, »ist die Luft?« die Luft ist lauter Feuer. Da gedachte Andres des Metfläschens, das sie bis dahin unberührt gelassen hatten. Als er den Stöpsel abgezogen, verbreitete sich ein Duft, als seien die Tausenden von Blumen noch einmal zur Blüte auferstanden, aus deren Kelchen vor vielleicht mehr als hundert Jahren die Bienen den Honig zu diesem Tranke zusammengetragen hatten. Und kaum hatten die Lippen des Mädchens den Rand der Flasche berührt, so schlug sie schon die Augen auf. »Oh«, rief sie, »auf welcher schönen Wiese sind wir denn?« »Auf keiner Wiese, Maren, aber trink nur, es wird dich stärken.« Und als sie getrunken hatte, richtete sie sich auf und schaute mit hellen Augen um sich her. »Trink auch einmal, Andres«, sagte sie. »Aber das ist ein echter Tropfen!« rief Andres, nachdem er auch gekostet hatte. »Mag der Himmel wissen, woraus die Urahne den gebraut hat.« Dann gingen sie gestärkt und lustig plaudernd weiter. Nach einer Weile aber blieb das Mädchen wieder stehen. »Was hast du, Maren?«, fragte Andres. »Oh, nichts, ich dachte nur...« »Was denn, Maren?« »Siehst du, Andres, mein Vater hat noch sein halbes Heu draußen auf den Wiesen und ich gehe da aus und will Regen machen. Dein Vater ist ein reicher Mann, Maren, aber wir anderen haben unser Fätzchen Heu schon längst in den Scheuer und unsere Frucht noch alle auf der dürren Halmen.« »Ja, ja, Andres, du hast wohl recht. Man muss auch an die anderen denken.« Im Stillen bei sich selber aber setzte sie später hinzu, Maren, Maren, mach dir keine Flausen vor, du tust ja doch alles nur für deinen Schatz. So waren sie wieder eine Zeit lang fortgegangen, als das Mädchen plötzlich rief. Was ist denn das? Wo sind wir denn? Das ist ja ein großer, ungeheurer Garten. Und wirklich waren sie, ohne zu wissen wie, aus dem einförmigen Weidenallee in einen großen Park gelangt. Aus der weiten, jetzt freilich versenkten Rasenfläche erhoben sich überall Gruppen hoher, prachtvoller Bäume. Zwar war ihr Laub zum Teile abgefallen oder hing dürr und schlaff an den Zweigen, aber der kühne Bau ihrer Äste strebte noch in den Himmel und die mächtigen Wurzeln griffen noch weit über die Erde hinaus. Eine Fülle von Blumen, wie die beiden sie nie zuvor gesehen, bedeckte hie und da den Boden, aber alle diese Blumen waren welk und duftlos und schienen mitten in der höchsten Blüte von der tödlichen Glut getroffen zu sein. Wir sind am rechten Ort, denke ich, sagte Andres. Mare nickte. Du musst nun hier zurückbleiben, bis ich wiederkomme. Freilich, erwiderte er, indem er sich in dem Schatten einer großen Eiche ausstreckte. Das Übrige ist nun deine Sache. Halt nur das Sprüchlein fest und verrät dich nicht dabei. So ging sie dann allein über den weiten Rasen und unter dem himmelhohen Bäumen dahin und bald sah der zurückbleibende nichts mehr von ihr. Sie aber schritt weiter und weiter durch die Einsamkeit. Bald hörten die Baumgruppen auf und der Boden senkte sich. Sie erkannte wohl, dass sie in dem ausgetrockneten Bette eines Gewässers ging. Weißer Sand und Kieseln bedeckte den Boden. Dazwischen lagen tote Fische und blinkten mit ihren Silberschuppen in der Sonne. In der Mitte des Beckens sah sie einen grauen, fremdartigen Vogel stehen. Er schien ihr einem Reiher ähnlich zu sein, doch war er von solcher Größe, dass sein Kopf, wenn er ihn aufrichtete, über den eines Menschen hinwegragen musste. Jetzt hatte er den langen Hals zwischen den Flügeln zurückgelegt und schien zu schlafen. Maren fürchtete sich. Außer dem regungslosen, unheimlichen Vogel war kein lebendes Wesen sichtbar. Nicht einmal das Schwirren einer Fliege unterbrach hier die Stille. Wie ein Entsetzen lag das Schweigen über diesem Orte. Einen Augenblick trieb sie die Angst, nach ihrem Geliebten zu rufen, aber sie wagte es wiederum nicht, denn den Laut ihrer eigenen Stimme in dieser Öde zu hören, dünkte sie noch schauerlicher als alles andere. So richtete sie denn ihre Augen fest in die Ferne, so sich wieder dichte Baumgruppen über den Boden zu erheben schienen und Schritt weiter, ohne rechts oder links zu sehen. Der große Vogel rührte sich nicht, als sie mit leisem Schritte an ihm vorüberging. Nur für einen Augenblicke blitzte es schwarz unter der weißen Augenhaut hervor. Maren atmete auf. Nachdem sie noch eine weite Strecke hingeschritten, verengte sich das Seebett zu der Rinne eines mächtigen Baches, der unter einer breiten Lindengruppe durchführte. Das Geäst dieser mächtigen Bäume war so dicht, dass ungeachtet des mangelhaften Laubes kein Sonnenstrahl hindurchdrang. Maren ging in dieser Rinne weiter, die plötzliche Kühle um sie her, das hohe dunkle Gewölk, der Wipfel über ihr, es schien ihr fast, als gehe sie durch eine Kirche. Plötzlich aber wurden ihre Augen von einem blendenden Licht getroffen, die Bäume hörten auf und vor ihr erhob sich ein graues Gestein, auf das die grellste Sonne niederbrannte. Maren selbst stand in einem leeren, sandigen Becken, in welches sonst ein Wasserfall über die Felsen hinabgestürzt sein mochte, der dann unterhalb der Rinne seinen Abfluss in den jetzt verdunsteten See gehabt hatte. Sie suchte mit den Augen, wo wohl der Weg zwischen den Klippen hinaufführte. Plötzlich aber schrak sie zusammen. Denn das dort auf der halben Höhe des Absturzes konnte nicht zum Gestein gehören, wenn es auch ebenso grau war und starr wie dieses in der regelungslosen Luft lag. So erkannte sie doch bald, dass es ein Gewand sei, welches in Falten eine ruhende Gestalt bedeckte.« mit verhaltenem Atem stieg sie näher. Da sah sie es deutlich. Es war eine schöne, mächtige Frauengestalt. Der Kopf lag tief aufs Gestein zurückgesunken. Die blonden Haare, die bis zur Hüfte hinabflossen, waren voll Staub und dürren Laubes. Maren betrachtete sie aufmerksam. Sie muss sehr schön gewesen sein dachte sie, ehe diese Wangen so schlaff und diese Augen so eingesunken waren. Ach, wie bleich ihre Lippen sind. Ob es denn wohl die Regentrude sein mag? Aber die da schläft nicht. Das ist eine Tote. Oh, es ist entsetzlich einsam hier. Das kräftige Mädchen hatte sich indessen bald gefasst. Sie trat ganz dicht herzu und niederkniend, und zu ihr hinabgebeugt, legte sie ihre frischen Lippen an das marmorblasse Ohr der Ruhenden. Dann, all ihren Mut zusammennehmend, sprach sie laut und deutlich. Dunst ist die Welle, Staub ist die Quelle, Stumm sind die Wälder, Feuermann tanzt über die Felder, da rang sich ein tiefer, klagender Laut aus dem bleichen Munde hervor, doch das Mädchen sprach immer stärker und eindringlicher. »Nimm dich in Acht, eh du erwacht, holt dich die Mutter heim in der Nacht!« Da rauschte es sanft durch die Wipfel der Bäume und in der Ferne donnerte es leise wie von einem Gewitter. Zugleich aber und, wie es schien, von jenseits des Gesteins kommend, durchschnitt ein greller Ton die Luft, wie der Wutschrei eines bösen Tieres. Als Maren emporsah, stand die Gestalt der Trude hoch aufgerichtet vor ihr. »Was willst du?« fragte sie. »Ach, Frau Trude«, antwortete das Mädchen noch überkniend, Ihr habt so grausam lang geschlafen, dass alles Laub und alle Kreatur verschmachten will. Die Trude sah sie mit weit aufgerissenen Augen an, als mühe sie sich, aus schweren Träumen zu kommen. Endlich fragte sie mit tonloser Stimme. Stürzt denn der Quell nicht mehr? Nein, Frau Trude, erwiderte Maren, kreist denn mein Vogel nicht mehr über dem See? Er steht in der heißen Sonne und schläft. Weh, wimmerte die Regenfrau. So ist es hohe Zeit. Steh auf und folge mir, aber vergiss nicht den Krug, der dort zu deinen Füßen liegt. tat wie ihr geheißen und beide stiegen nun an der Seite des Gesteins hinauf. Noch mächtigere Baumgruppen, noch wunderbarere Blumen waren hier der Erde entsprossen. Aber auch hier war alles welk und duftlos. Sie gingen an der Rinne des Baches entlang, der hinter ihnen seinen Abfall vom Gestein gehabt hatte. Langsam und schwankend schritt die Trude dem Mädchen voran, nur dann und wann die Augen traurig umherwendend. Dennoch meinte Maren, es bleibe ein grüner Schimmer auf dem Rasen, den ihr Fuß betreten, und wenn die grauen Gewänder über das dürre Gras schleppten, da rauschte es so eigen, dass sie immer darauf hinhören musste. »Regnet es denn schon, Frau Trude?«, fragte sie. »Ach nein, Kind, erst musst du den Brunnen aufschließen.« »Den Brunnen? Wo ist er denn?« Sie waren eben aus einer Gruppe von Bäumen herausgetreten. »Dort!« sagte die Trude, und einige tausend Schritte vor ihnen sah Maren einen ungeheuren Bau emporsteigen. Er schien von grauem Gestein zackig und unregelmäßig aufgetürmt. Bis in den Himmel, meinte Maren, denn nach oben hinauf war alles wie in Duft und Sonnenglanz zerflossen.« am Boden aber wurde die in riesenhaften Erkern vorspringende Front überall von hohen spitzbogigen Tor- und Fensterhöhlen durchbrochen, ohne dass jedoch von Fenstern oder Torflügel selbst etwas zu sehen gewesen wäre. Eine Weile schritten sie gerade darauf zu, bis sie durch den Uferabsturz eines Stromes aufgehalten wurden, der den Bau rings zu umgeben schien. Auch hier war jedoch das Wasser bis auf einen schmalen Faden, der noch in der Mitte floss, verdunstet. Ein Nachen lag zerborstet auf der trockenen Schlammdecke des Strombettes. »Schreite hindurch«, sagte die Trude, »über dich hat er keine Gewalt, aber vergiss nicht, von dem Wasser zu schöpfen, du wirst es bald gebrauchen.« Als Maren dem Befehl gehorchend von dem Ufer herabtrat, hätte sie fast den Fuß zurückgezogen, denn der Boden war hier so heiß, dass sie die Glut durch ihre Schuhe fühlte. »Ei was, mögen die Schuhe verbrennen«, dachte sie und schritt rüstig mit ihrem Kruge weiter. Plötzlich aber blieb sie stehen, der Ausdruck des tiefsten Entsetzens trat in ihre Augen, denn neben ihr zerriss die trockene Schlammdecke und eine große braunrote Faust mit krummen Fingern fuhr daraus hervor und griff nach ihr. Mut, hörte sie die Stimme der Trude hinter sich vom Ufer her. Da erst stieß sie einen lauten Schrei aus und der Spuk verschwand. Schließe die Augen, hörte sie wiederum die Trude rufen. Da ging sie mit geschlossenen Augen weiter, als sie aber das Wasser ihren Fuß berühren fühlte, bückte sie sich und füllte ihren Krug. Dann stieg sie leicht und ungefährdet am anderen Ufer wieder hinauf. Bald hatte sie das Schloss erreicht und trat mit klopfendem Herzen durch eines der großen offenen Tore. Drinnen aber blieb sie staunend an dem Eingange stehen.» Das ganze Innere schien nur ein einziger unermesslicher Raum zu sein. Mächtige Säulen von Tropfstein trugen in beinahe unabsehbarer Höhe eine seltsame Decke. Fast meinte Maren, es seien nichts als graue riesenhafte Spinnengewebe, die überall in Bauschen und Spitzen zwischen den Knäufen der Säulen hinabhingen. Noch immer stand sie wie verloren an derselben Stelle und blickte bald vor sich hin, bald nach einer und der anderen Seite. Aber diese ungeheuren Räume schienen außer nach der Front zu, durch welche Maren eingetreten war, ganz ohne Grenzen zu sein. Säule hinter Säule erhob sich. Und wie sehr sie sich auch anstrengte, sie konnte nirgends ein Ende absehen. Da blieb ihr Auge an einer Vertiefung des Bodens haften, und siehe, dort, unweit von ihr, war der Brunnen. Auch den goldenen Schlüssel sah sie auf der Falltür liegen. Während sie darauf zuging, bemerkte sie, dass der Fußboden nicht etwa, wie sie es in ihrer Dorfkirche gesehen, mit Steinplatten, sondern überall mit vertrocknetem Schilf und Wiesenpflanzen bedeckt war. Aber sie wunderte sich jetzt schon über nichts mehr. Nun stand sie am Brunnen und wollte eben den Schlüssel ergreifen, da zog sie rasch die Hand zurück. Denn deutlich hatte sie es erkannt, der Schlüssel, der ihr in dem grellen Licht eines von außen hereinfallenden Sonnenstrahls entgegenleuchtete, war von Glut und nicht von Goldrot. Ohne Zaudern goss sie ihren Krug darüber aus, dass das Zischen des verdampfenden Wassers in den weiten Räumen widerhallte. Dann schloss sie rasch den Brunnen auf. Ein frischer Duft stieg aus der Tiefe, als sie die Falltür zurückgeschlagen hatte und erfüllte bald alles mit einem feinen, feuchten Staube, der wie ein zartes Gewölk zwischen den Säulen emporstieg. Sinnend und in der frischen Kühle aufatmend ging Maren umher. Da begann zu ihren Füßen, ein neues Wunder. Wie ein Hauch rieselte ein leichtes Grün über die verdorrte Pflanzendecke. Die Halme richteten sich auf und bald wandelte das Mädchen durch eine Fülle sprießender Blätter und Blumen. Am Fuße der Säulen wurde es blau von Vergissmeinnicht. Dazwischen blühten gelbe und braunviolette Iris auf und verhauchten ihren zarten Duft. An den Spitzen der Blätter klommen Libellen empor, prüften ihre Flügel und schwebten dann schillernd und gaukelnd über den Blumenkelchen, während der frische Duft, der fortwährend aus dem Brunnen stieg, immer mehr die Luft erfüllte und wie Silberfunken in den hereinfallenden Sonnenstrahlen tanzte. Na Sonnenschein? Bist du noch wach? Das war der dritte Teil vom Märchen Die Regentrude von Theodor Storm. Endlich hat Maren die Regentrude gefunden und sie mit dem Sprüchlein wecken können. Auch den Brunnen hat sie geöffnet und doch regnet es immer noch nicht. Wie genau die Regentrude ihr dabei hilft, erfahren wir morgen im vierten und letzten Teil des Märchens. Ich hoffe, dir hat unsere gemeinsame Reise heute gefallen. Für mich war es wieder wunderbar und ich danke dir, dass du mich begleitet hast. Und bevor du nun die Augen schließt und in dein Traumland reist, möchte ich mit dir nochmal an dein schönstes Erlebnis heute denken. Was war es? Vielleicht hast du heute ganz viele Schokoladen-Ostereier genascht und mindestens drei Stücke von dem leckeren Kuchen. Oder du hast bei eurem Osterspaziergang ein Rotkehlchen und eine Blaumeise entdeckt. Versuche dich an dein schönstes Erlebnis heute zu erinnern. Wir hören uns schon morgen wieder. Sonnenschein, du liebst meinen Märchen-Podcast und kannst gar nicht genug bekommen? Dann unterstütze mich mit einer Spende bei PayPal oder einem Abo bei Steady. Du hilfst mir so, die laufenden Kosten des Podcasts zu decken und ich kann weiter mit dir zusammen auf große Abenteuerreise ins Märchenland gehen. Alle wichtigen Links findest du in den Shownotes. Dankeschön.